0: Hello， 大家好，我是易。静，欢迎来到《金周刊》的叙事力发声。我们一起来听听台湾女性不一样的声音。今天我们的录音现场呢，来到了环球金的新竹总部。加入我们访谈的呢，我一定要特别的介绍一下。外界媒体常常称她是金元女王，事实上呢，就我们私底下了解哦，她一点都没有女王的作风。她上班呢自己开车，出国呢跟员工一起搭经济舱。他相信天道酬勤，非常踏实又勤奋的工作。去年二零二二年，他刚获得富比士亚洲商界领导人的 Top Twenty， 同时掌管两家营收破百亿的公司。我们一起来欢迎环球金源，同时也是中美系金董事长暨执行长徐秀兰 Doris。欢迎 Doris。嘿，
1: hey, 大家好，我是徐秀兰。
0: 同时，我们欢迎一起加入访谈的是《金周刊》数位内容部科技线的记者刘焕燕。
2: 我是刘焕燕，大家好
0: 。首先我们想问一下 Doris， 我很好奇哦，听说你每天清晨三点五十八分就起床，是拼命三郎，每天工作十八个小时，可不可以跟我们分享一下这一
1: 个早起的生活习惯？为什么你要这么早起床？好，谢谢。呃，这个很难的问题，不过事实上已经执行很多年了，已经超过恐怕都快二十年，都是这样的生活方式，生活会超过二十年。那我想这个状况在最近的这个十年就更发现很必要。那最主要的原因呢，其实一开始的时候动心起念是那一段时间最安静，没有干扰。其实一进到公司来就大家就一直忙，所你基本上很难有一个完整的时段可以处理一个难一点的事情。或者需要想的深一点的事情，那因此呃，我就很早就习惯说，那我就用早上那段时间是最安静。那到后面呃，因为我们随着过病跟成长，我们的呃，基本上我们二十四小时都有同仁在工作。那很自然而然的，很多美国的会议就会排到早上的三四点钟到六七点那接下来就排亚洲的会议啊，日本的时间就从台湾时间七点多就可以开始排，大概基本上会是这样。那所以习惯就这样子养成，很有效率的工作，那团队也都很配合，所以包括我有时候觉得说啊三点都应该很早，不过有时候我发了没有出去还是很早，就会同一时间就会立刻收到同事回信，所以这个已经是整个集团大家很多同仁的习惯，就是。尽量会错开大家太忙碌的这个早上 ，nine to five 其实是非常忙碌的
0: 。哎，那我很好奇哦，你一天是睡眠几个钟头
1: ？这个其实固定的，我都是会让自己至少有五个小时的休息。我我最专注是在公司的时间，就一旦进到公司，我进到公司大概差不多六点钟进到公司，进到公司到离开公司这一段，我是我就没有中午午休啊什么这些时间就，我通常就是比较一口气会安排，所以有很多时候时间不够，会议排不够，我会连中午的时间都。都请同仁辛苦一点，陪着我把一些事情讨论完
0: 。哇，那真的是会议，就是排得非常有效率哦。那个您的贵人之一就是中美金前董事长卢明光哈、哦，他曾经这样形容你，他说你是一个非常有毅力的人，可不可以自我剖析一下哈、哦？呃，为什么你会有这种令科技的男性都折服的韧性？
1: 呃、我很有毅力，我觉得我们团队都很有毅力啊，不止我，我们整个团队我觉得都很努力，也都很有毅力。那这个基本上是呃环球金源跟中美戏金的文化的 DNA 的一部分。我想最主要的是我们在这个产业很辛苦。呃，我进来中美戏金是在1998年进来，其实进来那个时候呃同仁刚过一波。呃，就是自救工作，因为那个那个时候公司很靠近，财务上很大的困难，所以一九九七年有呃孙玲玲董事长才把他从老老董事长的手上呃拿下来。呃，这个股权，然后就把新的经营团队呃邀请进来，所以那个时候在中美心，我第一个学习到的就是说、哎，公司不能输啊，因为几百号同仁，多少家庭就在看着这个公司成长，那他们在公司最辛苦的时候，呃，同事组成自救会，把公司能够救活起来，所以毅力这是一部分的来源。然后第二个是我在二零一二年，我记得那个时候我们买下、啊、日本的公司。那那个时候它叫 Kovialon， 但是事实上是 Tokyo 的子公司的一部分。那我们在二零一二年买下来它，我们买下來的时候并购生效日是四月一号，我们好几个并购都是四月一号生效的而
0: 且都在奥运举办。对对对
1: ，奥运年的四月一号。对，那我们那个四月一号是这个日本的同事，我就第一次跟日本的经营团队碰面。那我记得很清楚，中间有一个同事他就问我说。会长，我们已经改了好几次名啊，我们叫做 ToSera， 我们后来叫 Coven， 然后我们现在又叫做这个 CVS， 我们后来以后听说还要改名叫做 Global w a f e r Japan 啊，所以他就问我说：“哎，会长，请问我们以后可不可以不再改名了？”我那个那一刻，我其实很很感动，也很难过，就是呃，这个团队，这个产业其实是，其实所有产业都一样，都不是一帆风顺，永远都会。平平顺顺，你永远会遇到 up and down。所以我们呃，整个团队不只只有我一个，我们的经营团队都有一个一样的意志力跟工作的原则，就是。只要是大家都平平安安的工作 ，up and down 都没关系。我们就是同仁，只要一旦上场，我们就像一家人一样，全部不管你是在台湾、在日本、在美国，我们现在已经有九个国家都有自己的 operation 在 run 哈。所以呃，所有的同仁都有一个相同的信念，就是无论如何要让公司做得很好。那这是已经是毅力，已经变成是公司的 DNA 的一部分了。
0: 呃 ，Doris， 你刚刚刚好提到2012年那个日本的那个并购案，其实国内很多公司如果或国际想要并购日本，其实没有那么容易。那我记得当时你其实还花了八个月去学日文，是，就是那个可以啊，开车都在听日文，啊、对，你一定我就可以看出你的韧性跟毅力。那台湾科技业事实上，工作者男女的性别比大概是7比 3， 女性的高阶主管其实不到两成。那科技业事实上就是一个阳盛阴衰的产业哈。那不少女性都曾经在这个产业有感受到性别的歧视，或者是指业的天花板。那不知道您觉得女性领导人可以替科技业带来什么正向的改变
1: ？呃，我们在我自己在中美和环球就。在即使我不是董事长之前，其实在中美里面感受不太明显，你是男生或女生，我们感受比较明显的是你的 performance 好或不好。啊，努力不努力，还有 integrity 好不好？这个是呃，在中美的我们的文化里面很在乎，就是你可以不是最聪明，但是你必须是正直的那一个，所以我们很在乎正直这件事情。那我们在公司里面是感受不太到性别，可是我们在并购进来的公司，我就显著看到了性别是。很大的差别，尤其比方说，我们的日本跟我们的韩国厂几乎没有太多女性主管或者印名变的女性主管，就是看不太到这样子。哦、对，<那>因为日
0: 本很多女性结婚以后就走入家庭了，对，
1: 就走入家庭。<对>那所以呃，我们随着公司慢慢成长，海外的国家慢慢越来越多，我就发现台湾是真的是一个就职的呃一个很好的地方，就是包括科技业在内。那差别只有在于说，女性通常会在怀孕的时间，还有小孩还很小的时候，她可能需要离开职场一段时间。所以在那段时间，呃，那是没有办法，因为她要负另外生命阶段的一个责任，那就没有办法。那除了那个之外，她回来以后，她当然会比如果同期一样是硕士或博士，然后男生，然后在中间没有生小孩这段，那她进来的时候，她有可能她的主管已经比她年轻的男性，但她不是因为性别，而是因为职场上你要有一段等到小孩。进到幼儿园，你再进来。那除了这个之外，呃，不只是环球、中美，我想园区很多公司都对女性也都特别的安排跟照顾，所以看不是太到那个天花板。可是，在其他的国家就不是这个样子，确实是存在非常多的困难。那比方我们用我们的日本厂为例啊、喔，日本厂是我很喜欢的一个团队，很认真的团队啊，那也。在他们的日本韧性文化，因为我们的厂主要的厂在尼加达，在东北。很有趣的是，日本半导体厂很多在东北，因为东北是苦寒之地哦，那个地方很冷，然后那个地方也很漂亮、很干净。所以我们的同事很率真，但是他们的女性就是很少。所以我每年都会定 KPI， 你要加多少女性，哦、新进人要加、哦啊、这个要定 KPI， 但是都通常达不到，哦、<笑>就是还是很难。就是呃，他们女性来应征工程工作或者半导体工作进来的人数也少。然后录取之后还能够意愿继续留下来，就稍微比较辛苦，没有像台湾或者是美国啊，我们的欧洲场这些都女性的表现空间都很大。那但是我觉得在科技业其实跟其他的产业应该很类似，至少在我们现在看到的，就是在台湾或者其他欧美的国家，女性、啊、得到的机会会比较跟男性就接近。除了你因为要有家庭因素需要暂时离开职场那一段是没有办法的选择，那其他国家确实是需要有更高的就是 top down 的那个要求
2: 。我们请教董事长，就是接着你刚刚提到日本厂的这块，就是。我们雨露工工厂有拿到日本政府给予最高级别的 Euro 八级认证，这个反映我们对日本子公司的改善女性职涯的努力跟贡献。那从您的角度，你觉得我们获得日本政府这个认证对我们的意义是什么？是，呃，我们
1: 自己也很开心、哦、因为那个在呃日本现在是连政府开始就已经很鼓励哈、哦。那我们日本有五个厂，嗯、乌兹诺米亚就宇都宫，这是第一个拿到这个奖的厂啊。那在其他的四个厂区还没有拿到。那它对我们最大的意义就是让日本的同事知道说，其实女性也可以担任很高的主管。我们在宇都宫的 MIS 的 Head 是一个女性。除了他以外，还有其他的很多工程师也都是女性啊、哦。还有他，我们设备的很多对女性很好的弹性的工作时间，以及欢迎他们即使结婚之后再回来职场上，这些都是他得奖的主要原因。他的女性比率也比较高一点，这都是主要的原因。那我为什么会讲说他给我们日本同仁有一个？很好的，等于是 eye open 的，你你可以想象说，哦，我原来可以这样做。原因是因为我们，我刚刚报告过说，我们呃，日本有五个工厂，有四个是来自于 Toshiba 体系那个时候并购进来的。那这个第五个得得奖的宇都宫，它是呃 MEMC Sun Edison 驱下的日本厂，所以我们买进来之后，我们看起来日本有五个厂。其实这个第五个厂它是美系公司，因为 MEMC 是一个美系公司，它是美系公司的日本工厂。那你就可以看到他的做法，他就比较美式，他就比较不会呃太传统，女性会怎么样？那我觉得他这个得到政府的肯定之后，我们就同步让其他的四个厂去知道说，哎、欸、，that will work。这也不是说你一定非得要用日本的方式，因为他在。日本，它得到了政府的肯定，那在内部的表现也都不不差，不会因为你女性主管的比重略重一点，然后就被觉得说，哎，你的总体表现会稍微弱一点。那其实我觉得，女性尤其是在日本或韩国这些地方哦，女性有显著天花板的地方，女性需要的只是一个机会，就是你让她有了机会，她们就会 prove 自己我是可以发光的啊、哦。那个、所以我觉得蛮好的。对啊，对日本来讲是蛮大的突破，很大的突破。因为我年年天天都要常常在问说，哎，最近又害了多少女生啊？然后，哎，最近有没有 promotion？ 我们女生啊，怎么 promotion list 出来都是男的、啊？所<笑>以我常常就那个
0: 女性的占比在日韩大概是
1: 呃非常的低。我们如果 operator 不算，算到管理阶层，其实连 ten percent 都不到
0: 。哦，比台湾低，台湾大概有两左右两成有平均，对，在<对>我
1: 们会高于两成。那在日本是个位数的，日韩都是比重都很
2: 低。在其他东西就是也、就是跟刚刚您提到这个经验是有关系，就是我们的。海外事业里面，除了台湾两岸之外，还有日本、欧洲跟美国。那就我多次观察的话，这些不同事业的女性的员工或是女性干部，他们在工作表现上有各自有什么特质或者优点嗎
1: 首先，每一个国家的女性都比男性，呃，我觉得都缜密跟仔细啊。哦、那,那这可
0: 能跟女生天生的特天生就
1: 不一样的地方，他们对于很多需要花比较多时间或者要比较多心里要细思。计算、细看，然后要跟供应商要细谈的这些东西，只要是跟仔细相关的，其实女性主管的表现都非常好。像我们日本的 IT 的也是女性主管，整个集团里面的会计最大的会计主管也是女性，然后我们的采购主管也是女性，发言人也有女性。嗯、所
0: 以采购、财务，然后这个 IT <是>、IT, IT、IT， 日
1: 本的 IT 也是女性的主管。那我们呃还有很好的工程师跟很好的 AE。这个我们最新的化合物半导体的这个头啊，那个 application engineer 的头也是女性。那所以我们看到，首先女性跟男性呃没有孰优孰劣，而是真的是属性不同。你要大刀阔斧去做，然后或者风险性高一点的，通常男同事他们会愿意去当成吉思汗，愿意去闯一闯。那但是你需要深思熟虑的女性会比较多，这个是性别上的差异。那如果就国别来看的话，我觉得。这个西方的女性比较勇敢，去争取机会。那日韩相对会比较客气，嗯、比较
0: 遵守那个，对，会<级>
1: 因为历史太久的习惯都是这样。所以我们在美国，我们非常大的一个厂，就是我们现在在密苏里州很大的一个工厂，那个是做全世界最 advanced 的十二寸的 SOI 这种的晶片。最大的大厂长是女的，那她也 run 的非常好。所以这些工作通常过去历史都是男生做，然后我们在几年前 promote 这个女生同事来做，她做的有声有色。我们现在在扩厂，她盯那个所有的包工啊，就是 subcontractor 啊，她做的那个建设公司，就直接约 CEO 明天到我这边来谈了，她还是一样，就是可以做得很好。所以我觉得。女性跟男性就各国之间来讲，我觉得在欧美跟台湾差异比较不大，总体表现。但是在过去历史以来，女性比重就低的日本跟韩国，你要给予非常多的鼓励，他们才愿意来争取一个机会。那这个是我们看到最大的差异。那至于说欧美之间的女性跟台湾的女性有没有差异，我来看就差异稍微小一点。不过相比台湾的女性还是比较客气一点，就是欧美他们会看到有机会，他会。勇敢举手，他希望争取这个。哎、欸，我愿意来试试看挑战这个主管的位置
2: 。那一样是跟这个话题是有关，就是台积电董事长刘德英，应该是去年十月在半导体产业协会的年会里面有提到说，就是造就现在国内目前半导体企迹的人才，大概都出生在一九六零到八零年代。但是他觉得过去二十年来，国内理工科系的学生总量是持续在下降，甚至不到高峰期的六成。您觉得？如果要鼓励更多的年轻女性投入理工科或是投入科技产业，现在宣导的 level 是一定要到下到高中，还是说您觉得还有什么其他理想的做法吗
1: ？是，我觉得呃，首先我是很认同这个呃刘董事的看法哈。那当然，他一部分的原因来自于少子化也是原因之一，然后另外就是现在的非理工的，他也有很多很好的成长的机会，所以不像以前就觉得读理工的就。you 机会比较多，现在非理工的其实也有很多表现的机会，所以相对理工的确实那个我们呃这个每年的毕业生相对人数都一直是不足，然后也是比较少的。那我们自己的做法哈是把这个我们 promotion 的角度是往高中推，就是你不能害了高中女生进来，可是你要在高中，所以我自己也在女校，比方去北一女啊，就是有很多女,女
0: 高中念北一女嘛，对对,对对对，
1: 所以就是会去跟很多女。然后我也回北女去，然后跟高二的同学聊天。那为什么会选高二？因为他们是选组的时候，高二就要开始洗脑，对，然後就要开始洗脑。<笑>你知道高三已经来不及了。就我如果選他选定了，我已经选哲学，我选文学，那些当然也很好。只是我们现在缺很多是工程，所以我们就会希望多一点人读数学，多一点人读物理。那所以我觉得从硕士来找已经太慢啊。那连呃，因为你要大学就要希望能够多一点人，能够呃数理训练能够更多，所以。这个工动作大概最少是要高二就要开始让他们多一点了解。那所以我们也很多，我们包括家庭日的时候啦，还有有一些呃同事他们的小孩要 intern， 他们希望有暑假学习。那个时候已经是在大学哈、哦，就是要暑假学习。我们通常基本上不开放暑假学习，但只要是同事的子女，我们就会尽量考虑会把机会安排出来。所以回到您刚,刚的问题啊，我觉得现在要。推广可以增加科学数理训练，我觉得是应该要拉到高中这个层级。那如果要补工程师跟数理人才不足，一方面是把女性尽量邀请进来，因为太多优秀的女性工程师非常多。我们还有优秀的女性的产线主管，我们有一个很难的 project、很挑战的 project 是全部是女性在带的，就是产线，那也做的非常非常好。那所以要这样子来做的话，就是要让那个。进来的工程师量要多的话，我觉得要拉到高中。就是说，一方面是希望说读数理的人才，不管男女都尽量比重拉高；再来一个就是尽量拉女生能够参与进来；再来一个就是我们也希望从各国，就是比方以台湾，我们就希望是各国的这个。因为我们自己内部都已经在推广英语沟通，英语环境是，我们内部基本上所有的 email， 哪怕你收信的人都是台湾人，我们也很多人全部习惯就用英文，所以我们也很希望公司里面如果能够导入更多国际化的人才进来，他可能在台湾念书啊、呃，或者是他在国外念书但喜欢台湾的文化，我们都是 open 的。那我们又比人家更幸运一点，是因为我们在海外那么多国家有自己的 operation， 所以我们都呃邀请了当地的毕业的人在那个地方。工作工作完之后，你可以选择，你比方说，你决定要到韩国工作，还是到其他厂？我们在我们这边都是可以选择的
2: 。所以是在你的规划里面是可以各个国家之间互调的这个机会
1: 对对对，我们有那个就是说，现在已经是员工的，我们有互调的安排，就是说，比方我们现在在呃密苏里州在盖厂，在德州在盖厂啊，他们就会来跟亚洲争人。那有很多亚洲的同事，他已经在这边，他已经爬到一个中阶主管，然后。然后他很愿意再爬更高一点，但他透过 interview 啊什么，他就可以。我们这都是我们现在在排。我们的美国的主管才两周前刚来台湾 interview 亚洲同事，那因为有很多人举手说他愿意，他知道我们在呃德州有很大的一个扩场，所以他们就愿意过去。我们 more than happy。这样子过去，这样过去之后，再稍微就你一点可以 promote 上来，在台湾，然后同时你又可以再带一波的人上来。那我们也很鼓励，比方说你调过去那边，你太太本来在别公司担任某个工作，你一旦过去你就可以加入那个，就是 family 都可以加入公司
0: 。Doris， 你刚刚有提到说要往下扎根到高二哦，那可不可以回想一下你以前念北一的时候，你自己立定这个？志向的
1: 时候，大概是什么年纪的时候？哎，对我其实是比较早，因为我我历史很差，历史地理都很差，<笑>所以我是没有选择的，真的。所以呃，所以所以你
0: 一进高中就有立定往
1: 对，就基本上这样。因为我数理还不错，从中学从初中啊什么那个，我们那个时候是有国中跟初中嘛哈，就是念那我是念私立的初中，所以在私立的学校。没有分组啊，当然没有特别那样子分。可是我就是呃，我在数理的成绩跟就是非常悬殊，我那个文科的很差，所以、哦啊、<笑>所以我是被逼的。
0: 那个过去媒体的采访里面、哦、你曾经有提到说你职场的偶像是日本京瓷 Q c e r a 的创办人，对，稻盛和
1: 夫。和对，那
0: 可不可以谈一下，说他的哪些理念跟想法，就是让你最感欣赏，或者是在管理上你
1: 有一些借鉴？对，我稻盛和夫是我的大偶像，跟他过世我就觉得很难过。那个呃，大稻盛和夫，他是多产作家、哦那我最喜欢他的是，他如果我们进稻盛和夫，就是进那个 Koosera 的总部进去，就会看到四个字，就是敬天爱人啊，那,那个汉字跟台湾的意思都一模一样，所以我就觉得，哎，有一个人，他是不只是他公司定的原则就是敬天爱人，你看他的执行，他都敬天爱人，他也并购公司。可是他一个一辈子一件事，就是他不做恶意并购。所以如果您看中美跟环球也是从来不做恶意并购，就是那个人他就不想卖给你，你就算你家底比他你也不要去碰这个事，因为我觉得没有，这就不是如果以稻盛和夫来讲，这就没有意思。就是你哪怕你觉得很多 synergies， 你可能产生纵向。那如果你充分的沟通，他还是觉得他不，我就是要自己弄，我们就是不会碰啊，就不管财力上有悬殊或没有。所以我想，我最喜欢他的是，他定了敬天爱人，除了他是写敬天爱人，呃，你后面看他的所有的执行，他做的跟他说的是一样的。他在救日航那个时候，他薪水一块钱、啊，他也是这么几年。他的很重要的一个，他用外文就讲那个外来语就讲 philosophy 啊，就哲学，他觉得。他带人就是要哲学，就你的想法要跟我的想法一致，所以他他把他在 QCL 的哲学就带过去到那个日航去。那我相信他很相信心的力量，所以他写的最后一本书写心法。那他觉得，呃，人就是最重要是，你到要走的那个时候，发现你的灵魂比你呃，就是是变成一个更好的自己，那你就觉得这一生不是最后盘点你有剩多少遗产啊什么那个，而是你你是不是变成一个。更好的自己，更纯净的自己。他的很多书我都觉得很了不起。那他都不难，可是你会看到他提到的，当然那个努力啊什么这些，他都是完全不在话下。他不是靠那个特别的才，有一个好的 idea 很聪明。他因为他他叫 Kyocera， 他叫 k y o 京 o 的 ceramic， 京都的陶瓷。那他自己在早期做陶瓷的时候，那个陶瓷是很高温烧结，所以他。他克服了许多技术上的问题。他跟他的团队讲，就是说，但你如果还没有找到问题，就是你还不够认真，就是你要一直试试到连老天爷都来帮你，那个时候才叫做你已经尽到全部的力量了。就是我读他的书，从他的很早的这样的每一部书，我看到了精神，那所以我想我很佩服他用敬天爱人当他一辈子的指引。
0: 就说他不只是一句口号，他是真的落实到行动里面
1: 。是的。然后中间也把天道酬勤这样的概念带进他的那个企业的经营里、嗯嗯。他还有两个汉字叫利他，我也觉得很了不起。他做决定的时候，一切事情你要考虑到。但是我我们利己当然要利己，可是有没有也利他？如果没有利他，这整件事情只有你自己好，你公司好，那他就不是一个够好的选择。所以我觉得是很了不起的一个责任。那当然，这些东西我在中美的前面两任董事长，我们都学到很多。就是孙玲玲董事长跟卢明光董事长，就是这两位都是我的大贵人。他们虽然不是用这样的这个文字来写，可是他们平常做事也都是这样。所以在中美跟环球有一个很特殊的，就是我们是一个很简朴的公司，那我们也是很在乎政治，那我们还是台湾应该是非常少数，而且非常早的就是执行 no g i v e policy， 我们是一个不送礼跟不收礼的公司。不收礼有时候比较好定。我们是连送礼我们都不送，我们觉得就是好好的工作，我可以很认真的跟所有的伙伴在一起。但是我们就是我们希望是不收礼是完全不收，还是有规定金额？没有，我们就完全不收。那如果有的少数有时候有客人寄过来啊，真的是已经没办法退，我们就会准备一个约当等值的东西还给客人回礼。对，比方说我们也收到冷冻的东西啊什么，那我们就同事先把它退掉，退就有点
0: 不合情理，就不合情
1: 理<对>啊。可是我们因为我们就是会先做了标。标准、嗯、就先客人谢谢，然后请说啊，那就因为我们公司有这个 no give policy 啊，那我想我们很在乎的是，呃，尽量自己跟别人都尽量精简省掉这些费用，然后让自己能够有力量的时候能够多照顾人。所以我们每呃一年要好几次，我们每个厂区自己可以选我要捐助哪一个单位。比方我们有宜兰厂，他会挑宜兰的弱势，他就值得捐助的。那竹南厂会有挑竹南，他选偏乡啊，因为那靠近苗栗啊，有哪一些。偏向那新竹的他们也会选他们觉得应该帮助，就是他们先选标的，那选了标的以后，他们就会去 survey， 那哪一个是他们觉得应该要参与要帮助的？那他只要他们选定那个厂区的服务会同意，公司会跟他出等同的钱，就同事如果捐五十万，那公司就会搭配，所以他们就拿着一百万去谢谢人家这样。那我们就是很在乎，就是你要花钱。公司不是抠门不花钱，可是你的钱不来自于收钱，而是来自于你要利他，你要回馈给社会。那但是回馈的对象是谁，他们就自己怎么一个赛自己去评估。所以这些都是我觉得是学习到的，跟稻盛和夫还有我们的呃两个董事长也都很正直。所以在中美正直就是一个标配，就是要做到的。
0: Tories， 很多人说哈、哦，环球金能够在短短的十几年快速的长大，靠的其实就是并购。前四次的并购分别就是像我们前面讲的，在2008、2012、2016， 刚好都是奥运举办年。那2 0 2 1到二零2二，德国视创电子没有并购成功哦。虽然我们内部启动了 B 计划，就是开始在海外设厂。那这一次的并购不成，哈，在你来看是一种挫败吗？还是您个人怎么解读？说德国政府不愿意放行，是，我
1: 觉得是可惜，倒不见得是挫败啊，呃。我想，不管有没有并购，德国的士创跟环球晶圆都继续还是会成长。那我觉得可惜的是，如果这个案子有成，其实两边会成为在这个产业中间更好的一个呃 solution provider， 对全球的半导体产业都是一个好的做法。但并不是说没有了它，谁就会挂点，这倒也不是。两家都还是会持续成长，两家都还是很优秀的公司，士创的也很优秀，我们也继续在努力，我们也表现得非常好。那。所以我觉得那是一个很可惜没有达成的一件事。所以后面如果有机会，有很多各个国家的考虑问题在里面啊，我们也觉得不管同意与否，因为决策权在这些国家，所以我们也只能接受。当然是很大的可惜。其实包括对欧洲来讲都是蛮可惜的啊，因为如果假设今天它是。呃，一个跟我们有合并起来，那他在订单调度啊，还可以比现在还可以更好，
0: 更灵活，更弹性。是的。最后呢，想要请教 Doris， 就是你曾经在一场对高中生的演讲里面鼓励高中的女生要勇敢的去追梦，不要用既有的成就来衡量自己，而是要想你自己有什么能力可以做到什么，来激励自己。那 Doris 可不可以进一步阐述一下这个想法，给我们 Parkes 前面很多女性的听众？嗯
1: 一些发自你内心的建议是，呃，我自己是在那天的演讲，还有我自己的感觉都是一样的、哦。因为我自己常,常会写小卡片，写给自己的小卡片。那我最近在卡片写什么？我写、嗯、给自己，我说我一大摞小卡片，我就写几年几月几日，我告诉自己的话。我还我前几天翻到我二十八岁写的，说要成为一个十亿的公司哈<笑>、哦。那个时候我根本什么都没有。二十
0: 八岁就定了这个梦，我觉得嗯、你应该要
1: 成为一个十亿公司，能够成就一个十亿的公司。那你看到很多都没有达成啊，很多很多这个我、呃、我觉得很多。剩下的小
0: 纸片有多少张
1: ？厚厚一点，我是用名片的背面写的，因为。以前很多就,<笑>就很多客户伙伴的名片正面，我就拿背片来写，所以那个都几十年这样的一下，所以我有一这个大小就是这样的大小，然后自己写，我会写日期，那有的用英文写，有的用中文写，有的用日文写啊。那个时候在学哪一个语言，就会用这样来练习。那我自己跟自己讲，那我也跟这些很优秀的年轻女孩子说，呃，我们通常会觉得，哎，我真的我能够跑四百，真的很厉害。这个当然很厉害，但是我鼓励。大概是说，哎、欸，你先看我，如果假设不给自己设限，我应该可以跑多少？用那个来看，四百是不是厉害？你用现在来比，或者跟哦别人女生只能跑两百，我可以跑四百，你是觉得很厉害。不过，如果你本来应该能跑两千，你能你可能是能跑马拉松，你用你不给自己设限能达到那个来权衡你，你今天是不是做得够棒？所以，呃，这个是我常常告诉自己的，就比方说，二零二二年，中美已经八百多亿的营收。那够不够好，就是不是看八百多亿够不好，而是说如果我们假设其他的这个能够做得更好，哎、欸，搞不好我们应该是要能够到一千亿或者我们多快可以到达多少，我们应该是反过来看，假设一切的努力一切的东西没有漏接球，能够没有 miss 掉，我们应该是可以达到多少，用那个来评估你好不好，而不是说，哎、欸，我八百亿已经比前一年高了一百亿，不是用这样来判定，所以。我跟同学们分享的也是我自己告诉自己的：你先决定你自己应该是可以跑多远的人，来评断你自己做的好不好
0: 。所以八百多亿的历史新高，在 Doris 心里还是觉得可以更好，还可以更好，还可以更好
1: 。<笑>当然它是历史新高，不过我们经常创历史新高，所以我们每年都在看历史新高。
0: 嗯，呃，今天很谢谢徐秀兰董事长精彩的分享，她的人生经验告诉我们说，女生要运用自己的韧性。那你看到他带领台湾科技业迈向国际，那他也告诉我们女生不要被条框给限缩，我们要勇于为自己发声，相信你自己，你就有无限的可能。谢谢 Doris， 谢
1: 谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢谢谢。謝謝謝謝